0: ¡Ey, El color hormiga. ¡Color hormiga, muchachones! Ay, Bienvenidos. Qué bolé.
1: Bienvenidos al tercer tercer episodio de este su podcast de, de cine y Ñoño. Su podcast de confianza, sí. de confianza, eh, de seguridad, de amor.
0: Eh, claro, en donde se le viene manejando. De poliamor. De poliamor también. Aceptamos todo tipo de amor al mismo tiempo. Uh-huh. Eh. En su podcast, en donde se le viene manejando todo, todo lo que usted quiera saber de cine ñoño.
1: Cine ñoño, series ñoñas. Pronto ya tendremos nuestro primer episodio de, de, de series. Así es. Este es el tercer capítulo, tercer episodio de Color Hormiga, en el que vamos a hablar nuevamente de una película. Una película. Pasamos de
0: dos, José Luis. ¿Eh? Esto de la constancia, de repente, sí se nos da. Sí. Vamos Pasamos salir? de dos,
1: tres. Ahí, bueno, ahí vamos. Ahí, ahí vamos. Va, no ahí hay va. que cantar victoria. Ok, ok, ok. Estamos okay. logrando. Está bien, está bien. Eh. Tercer capítulo de Color Hormiga, dedicado a una película que cumple también, bueno, eh, digamos, un aniversario importante en este 2018. Muy cabrón, cinco años. Cinco años, ¿no es mucho? No. Realmente alguien podría por ahí decir, oye, pero, 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 pero ha pasado, pero, ha
0: pasado tanto, tanto cabrón, espérate eh, que sea es la década.
1: Esperate, no, sí, 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 pero... Pero no,
0: sí es un chingo.
1: Es un chingo. Sobre y. Sobre todo
0: para esta película.
1: Sobre todo para esta película porque... Eh, pasaron Han pasado muchas cosas desde, desde, que, desde que se estrenó Ahorita ya platicaremos de eh, Qué otras cosas vinieron después de la película Y por qué es importante que esta película haya sido primero Pero hoy vamos a hablar de Gravity Gravedad Gravedad Gravedad, gravedad De Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón eh, Se estrenó 2013.
0: 2013, el 28 de agosto de 2013 en el 70 Festival Internacional de Cine de Venecia y para que vean que en cinco años sí pasan muchas cosas. En esos cinco años Guillermo del Toro ganó un Oscar. Sí. Y hoy mismo, ahorita mientras estamos hablando y claro que nos está escuchando, ¿cómo estás, gordo? Eh, eh, Guillermo del Toro está presidiendo el 75 Festival Internacional de Cine de Venecia, cosa que Digo, por supuesto que era posible hace cinco años, pero que no había pasado. Que no haya pasado. Hoy es presidente del jurado de un festival de importancia mayúscula con un con un par de Óscares en el bolsillo. Un
1: par de Óscares en el bolsillo. Cuarón también con un Óscar en el bolsillo. Lubeski con tres Óscares en el bolsillo.
0: Iñarrito ya con una pared forrada de Óscares en el no en el bolsillo.
1: Y dato curioso, pared. Pues, que ahora que, que Guillermo del Toro está, como dices, presidiendo el, fe, el festival donde se estrenó Gravity hace Exacto. cinco años. Exacto. Eh, curiosamente también está estrenando Está ahí eh, estrenando su nueva película Que es Roma
0: Exacto, entonces Alfonso Cuarón está estrenando este Su, su película preciosista, manierista Autobiográfica eh, Sobre la colonia Roma Filmada aquí en la Ciudad de México A pesar del de, de, de ingeniero Zacatecano Ricardo Monreal eh, Licenciado, perdón a pesar de todos los esfuerzos del gobierno mexicano Cuarón pudo filmar su película Al parecer quedó muy hermosa Y ya se estrenó en Venecia Y los primeros comentarios que tuvimos Es que recibió una ovación de pie La película de Alfonso Cuarón Entonces es un muy buen momento Para decir cinco años que han pasado No han pasado en vano Y, y es interesante volver a hablar De Gravity y el impacto que tuvo
1: Sí, vamos a hablar hoy de Gravity, evidentemente tenemos aquí un, un set preparadísimo con Muy preparado Con algunos, eh, con algunos astronautas para, para que nos pueden que nos están nos está viendo, viendo por en ahí YouTube, en YouTube Recuerden, antes de ya empezar, sí, a, empezar sí. a darle a esto Que eh, Color Hormiga ya se puede escuchar, eh, está por ahí en, en, en iTunes, en los podcasts de iTunes de lujo, lo logramos Lo logramos, ya se Toma puede escuchar, eso Steve Jobs También se puede escuchar ahí en, en la aplicación de Google Podcast Así es Y próximamente también ya estará por ahí en Spotify entonces también para que pues la puedan escuchar en todas partes y también pueden si quieren eh, ver nuestros eh, hermosos, hermosos eh rostros muy, bien, muy en, bien. A través de YouTube, ¿Sí? y, y si no, pues solo escúchenos, ahí estamos en esas, en esas
0: plataformas. Los que y... estén en YouTube podrán ver estas hermosas figurinas de astronautas que mm-hmm. tenemos, están muy chidas. Tenemos un astronauta bailando ska, un astronauta plantando una bandera, y un astronauta recogiendo mierda interestelar.
1: Que es una, una actividad, eh, según me han contado mis amigos astronautas, bastante compleja en el espacio. Es verdad. Eh, pues vamos, vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Gravity? ¿Por qué vamos a hablar de una película que realmente no tiene tanto tiempo que se ha estrenado que realmente eh, no es una película digamos no sé eh, que todavía puedas estamos a una altura de decir que haya marcado una generación ah, o que haya no sé marcado eh, alguna línea en, 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 en la cinematografía por qué estamos hablando hablando de Gravity por qué es importante hablar de Gravity a cinco años de su estreno eso es lo que vamos a tratar cierto. de responder de responder
0: hoy mi querido Nico sí y... no porque porque es cierto eso o sea lo que dices esa película fue La más importante tal vez de 2013 Del lado este Hollywoodense del asunto Pero a cinco años Casi nadie habla de ella, cuando la volvemos a mencionar Suena como algo lejano como, Como algo ya pasado, como una cosa Que se vio y se desechó ¿Por qué es importante hablar de eso? es lo que vamos a ver Don José Luis
1: y para eso también como como dices que cuando se estrenó Gravity era como eh, fue como un gran gran suceso y ganó Oscars y se volvió una película eh, un blockbuster en taquilla no, no fue, cabrón eh, un, un fenómeno cuando todo, todo ese año y después como que se fue poco a poco como perdiendo como perdiendo ¿no? pero bueno hoy hoy vamos a recordar a, la, a recordar la película de, de Cuarón y vamos a, a empezar eh, ¿qué te parece si empezamos por donde Dónde empieza Gravity Con los protagonistas
0: ¿no? Con los rostros Con los
1: rostros ¿Quiénes son los protagonistas de, de, de gravedad?
0: Parece Parece como si Los protagonistas de gravedad Hubieran sido decididos En una junta Entre productores En donde es como No sé ¿Cómo podemos acabar En Hollywood? Mm-hmm. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece George Clooney Y Sandra Bullock Flotando en el espacio? ¿Están cogiendo? No, no, no Necesariamente Pero están flotando En el espacio ¿Y entonces qué pasa? Tienen pedos y eso parece como si fuera una premisa totalmente inventada por productores de vamos a poner dos rostros bonitos de actores confiables, pero no digamos que son, no, o sea, no, no, no es Meryl Streep, pues, o sea, no, no, no eran los actores Sandra Bullock que entonces no había ganado su Oscar, ¿o ya sí, lo había ganado? Eh, no Creo estoy no. seguro. ¿O sí? Ahora bueno, ya verdad, lo, había ganado, confía, pero, confía. Fin, confía. lo había ganado, pero en fin, lo había ganado en todo caso por The Blind Side, que... Pues, es medio una basura. Mm, este, entonces, no es medio, es una completa, completa basura. Completa basura, salvo por los trajes sastre. Yo sé que eso es sí, un tema sensible. Sí, 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 eh, sí.
1: En, Sandra Bullock en trajes astre siempre merecerá eh, eh, ver sí. una película.
0: Muy bien. Entonces, Sandra Bullock en trajes astre y el Amazonas en Llamas son dos hitos eróticos de esa mujer. Es verdad, búscanlo por ahí, búscanlo por ahí. Pero entonces, todo, todo parecido. Son estos rostros confiables, muy queridos de Hollywood. Pero que te digo, no son particularmente como... La, la, no, la y no crema son, de la nata Y no son así actores. No son los grandes
1: histriones exacto, que, exacto, ¿no, de, de Hollywood Que te, que te dan Oscar Pues no Le a Meryl Streep Y ya sabes que tienes Cinco nominaciones Seguras a los Seguras que, ¿no? o sea, eh, La, la
0: nominan hasta por vestuario sí nada más
1: de decir Una película de George Clooney Y, y, y Sandra Bullock Es como decir Ah ya tenemos una película Ya tenemos un contrato Con ellos dos qué se les ocurre hacer Y al ah, de repente pronto Llegó hacemos? Cuaron Con ese guión Y dijo Oigan tengo este guión De astronautas mm, Bueno ¿Sabes?
0: Como que parece que no. Exacto.
1: Para una película de astronautas de Alfonso Corón, no parece que George Clooney y Sandra Bullock hubiesen sido como las elecciones naturales. Y en realidad no lo fueron del todo. No fueron del todo esas esas elecciones. Cuando, cuando, antes de que Sandra Bullock llegara a la la película, subiera al proyecto. Se habló mucho tiempo con, And- con Angelina Jolie. Uh-huh. Mucho tiempo estuvo ya ahí eh, uh-huh. revisando el, el, el guión y revisando el proyecto. Pero al final dijo que no, no tenía tiempo y que tenía que hacer otras cosas. Y entonces. Como adoptar, en adoptar niños. Como adoptar niños. Del tercer mundo. Como, sí, como tener más tener más más niños de diferentes continentes. Creo que todavía.
0: Es, es, en Hollywood le llaman niño mascota. Uh-huh.
1: Creo que todavía entonces, hay. Otra, hay un, otra relación con hay el. Hay un terreno. par de países de. Hay un par de. <risa> un par de países en África que no, no tiene hijos, está Angelina Jolie, ah, entonces Angelina Jolie, todavía es está verdad, es verdad. intentando buscarlo. Pero bueno, ella estaba ahí, ocupada, adoptando niños eh, de la África subsahariana. Es verdad. Y entonces fue cuando se subió Sandra Bullock al Al, al,
0: proyecto. al proyecto. Y cosa extraña ahí, porque justamente te, les digo, o sea, todo esto parece como si fueran productores medio al azar, poniendo nombres y sacando como fotografías de actores y eso. La cosa curiosa es que la elección de Sandra Bullock fue al final no nada más totalmente atinada pero esencial para la realización de esta película ¿en qué sentido? en el sentido que Cuarón cuando empezó a trabajar con ella se dio cuenta que el fondo de Sandra Bullock antes de Amazonas en Llamas el fondo de Sandra Bullock la formación era de bailarina ella es una bailarina de danza clásica y de danza contemporánea y cuando se dio cuenta de esto, el entrenamiento y el rigor físico al que se sometió Sandra Bullock para hacer este papel hacía que tuviera una capacidad de como contorsionar su cuerpo y de moverlo de tal forma que todo este tiempo que estuvo suspendida no se notara que había estos hilos en su cadera. Que es una cosa que ves muy frecuentemente, sobre todo con películas serie y eso cuando, incluso con las películas de Marvel, cuando se levanta un superhéroe, sientes de dónde está jalando el peso las cuerdas. Aquí el movimiento y el entrenamiento corporal de Sandra Bullock Hizo que se volviera Todo el tiempo está amarrada a algo Todo el tiempo está montada sobre algo O algo se está la está moviendo Un brazo mecánico, hilos, una grúa y en ningún momento se siente. Parece como si fuera totalmente natural su movimiento en, en este vacío del espacio. Lo sí, cual eh, es impresionante. Es
1: impresionante. Y ya hablaremos ya de la parte de, lo, de los desafíos uh-huh. técnicos uh-huh. Que, que representó hacer eh, escenas simulando gravedad cero. ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí tiene razón. To, todas esas escenas, además que toda la carga de la película está en Sandra en Bullock. Sandra ¿no? Eh, y, y George Clooney, pues sí, en realidad, sus escenas... Entonces, son, son pocas al inicio, pero toda la carga ya, además, Emocional, ya de, de física, ¿no? que cuando está dentro claro. de la cápsula, cuando está dentro de la estación espacial, es para Sandra Bullock. Es para Sandra Bullock. Y el otro nombre es George Clooney, que Exacto. George Clooney también antes de él, eh, que, que también. Es importante decir que todos, todos, todas estas cosas que De por qué se hicieron Por qué se manejaron tantos nombres antes porque uh-huh. también estuvo por ahí eh, Marión Cotilar de, oh, en, uh-huh. en, el, en el proyecto ¿no? Pero fue porque Gravity tardó muchísimo tiempo En hacerse Desde que desde que Alfonso Cuarón Concibió el guión con su hijo Jonás uh-huh. Uh-huh. Desde eso esperaban que la película Se hiciera más o menos O que se empezara más bien a producir En un año Pero todo lo que requirió antes eh, el, el, la, la producción para hacer ciertas escenas y, y para hacer ciertos efectos visuales, hizo que el proceso de hacer la película fuera de cuatro años entonces, Una durante locura. todo ese tiempo hubo muchos cambios, entre ellos lo de, eh, se bajaron varios varios actores y también estuvo por ahí Robert Downey Jr. por ahí ah, ¿en eh, metido en el proyecto pero igual eh, eh, terminó, terminó. Mario Cotillard, por cierto, eso fue eh, en, Así, lo que, en lo que se estaba haciendo hacer, hacer este Inception.
0: Ah, Inception Ah, Inception, mira okay, 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 que está interesante porque yo pensé que tal vez hubieran podido escoger a Marion Cotillar en este, en este proyecto porque no sabe actuar una muerte. No jodan, ahorita eh, pónganle pausa si están en YouTube y busquen Marion Cotillar se muere en The Dark Knight Rises. Por favor, siéntense, disfrútenlo. Es tal vez una de las más grandes escenas jamás filmadas. <risa> es hermoso.
1: Hermo- es, es, hermosa. es hermosa es hermosa Pero, pero no sí tiene razón, es muy buena actriz pero tiene problemas Con, con, ah, con ah, morirse, eh, con saberse tiene, morir Tiene
0: un pedo con morirse Sí, sí, sí exacto Y este, por eso también la contrataron en Inception Si, si te mueres te despiertas digo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Esa es una idea que yo estoy balanceando Bueno, ahí. tienes una bueno, teoría ahí Entre hermanos en María Cotillar no sabe morir eh, Tal vez es un vampiro Joder, Vamos a hacer un, un, pa- un capítulo uh, especial Un de capítulo Marión sobre Marión Cotillar vampiro pero el, el hecho de que quisieran también tener como a Robert Downey Jr. en ese papel dice todo Robert Downey Jr. también es este perfil que puede hacer como el, el personaje encantador este como le dicen los gringos cocky que uh-huh. tiene como un significado este sexual masculino, pero más bien también de como presumir. Uh-huh, uh-huh. Este es, es presumido, confiado, confiado en sí mismo, este encantador, tira historias, tira labia, no le pare el hocico, cotorreador. El peacock que le dicen. El, el peacock, exactamente. Que no le pare el peacock. Este, <risa> que no se le para el peacock. Es verdad. Okay. Y, y es el mismo perfil, y básicamente el personaje de George Clooney es eso, ¿no? Es, es como. Sí. Voy a hablar y ser ah, encantador que, Y ser maravilloso y ya, ser valiente que Ya
1: ahorita hablaremos de George Clooney Que ya, ya, ya lo predicamos tú y yo Pero a mí me caga su papel en Gravity A, así, a Trinidad se la cuesta en el el hígado, así, así. Sí, sí, me, me caga Pero antes de hablar de, de, del asqueroso papel Que hace George Clooney en esta película Almirante Kowalski A menos de, te tengo una teoría A menos de que eh, sea un, el, el mejor androide jamás creado pero ahorita ahorita ah, esa es otra teoría, eso, ¿otra teoría? Eh, no, el dicho. último nombre que hay en esta película hay, 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 en realidad son ellos dos los protagonistas ellos dos, ajá. hay por ahí algunas escenas en donde sale una escena en donde sale el, el, al, los que están en el en el este, los, los en el transbordador espacial al no, final
0: los vamos a decir sí, las
1: terminan en paletas congeladas en verdad? el espacio uh-huh. pero el otro nombre que sí está ahí es el de Ed Harris
0: increíble muchachos es un detalle muy escondido Que tenía por ahí eh, Alfonso Cuarón mm-hmm. Un guiño muy bonito Pero si se fijan La voz De control de misión Mission control Mission control De Houston Es mm-hmm. Ed Harris
1: Ed Harris Que además No es casualidad Que sea Ed Harris Para ¿no? nada Digo, tiene una hermosa voz Por eh, supuesto. Me gustaría que fuera eh, Mi asistente personal En, el, en de... el teléfono Escuchar la voz de Ed Harris Regañándome todo el o, tiempo O que
0: te despierte Que te te despierte gritándote. Sí,
1: que me despierte regañando. así Regañándote como como astronauta. Además, lo que necesita mi vida precisamente
0: es tener... Un poco poco de disciplina. Un poco de disciplina, sí. José Luis, definitivamente. Pero
1: que sea la voz de Ed Harris, que tiene una voz, digo, insisto, muy chingona. Pero además, no es casualidad que sea él. Ed Harris estuvo en dos dos películas icónicas sobre astronautas.
0: Esenciales y que marcaron... eh, Tal vez la la primera comparación que hay con, con... con Gravity, sobre todo por por la forma en que fue alabada por mostrar eh, la vida, digamos, real, sobre todo al principio, la, el aspecto real de cómo son las misiones espaciales, el silencio, el vacío, el casco, la perspectiva y eso, es The Right Stuff. The Right
1: Stuff. Que... De, de Kaufman. sí
0: que es una película en donde justamente Ed Harris protagoniza al astronauta real... Eh, John Glenn. ...gran misógino y... Gran misógino por y político John Glenn.
1: John Glenn, el primer hombre en, en, en llegar a la órbita de la,
0: en, de la Tierra. Exactamente, que el, no son enchiladas. Y, y, y primer
1: hombre, nos referimos, sí, a, a masculino, porque en esa época... Ajá, insistió sobre ...no, había, no había mujeres, en no. El, no, no, no había la posibilidad de que mujeres llegaran Y John espacio. Glenn se
0: encargó de que se mantuviera ¿Sí? así mucho tiempo. ¿Sí? este Sí, una verdadera basuría Pero bueno, este es un personaje muy interesante En la película de Kaufman este, Porque John Glenn es este como piloto Súper denso eh, el, Un símbolo americano de como Retar al peligro Y The Right Stuff cuenta eh, la, lo, lo, la, la historia de estos eh, protoastronautas de los pioneros de la carrera espacial estadounidense que, que llegó al alunizaje. Esos que fueron
1: los astronautas que eh, formaron parte del programa Mercury, que fue justo lo que eventualmente terminó por convertirse en Apolo, que llevó al, a los primeros hombres a la, a la a la luna, a
0: la luna. Y ese es un libro de Tom Wolf que, mm-hmm, que con mm-hmm. esto del nuevo periodismo lo que trató de mostrar era como y que Kaufman lo entendió muy bien era como pasabas de, de, de pasaron de ser un, un, un secreto. De estado, o sea, como tener ahí a los pilotos Digo, coño, se murieron, o sea, se morían, Creo que era una madre como dos pilotos Al día, o sea, durante un tiempo Era un ratio de muertes De pilotos sí. increíbles, incluso el gobierno Estadounidense pensó en juntar a los surfistas De California, para volverlos como Pilotos, para probar las naves, porque era Como, ya, amárrate y déjate ir Ajá, personal, y para, pues... para
1: terminar con esa con esa Peste de los surfistas, así, seguramente <ríe> Era <ríe> lo que pensaban los de la NASA
0: Pensábamos
1: la... terminar con esos hippies Ay, De la playa, sucios hippies Ajá los a la luna. Tablas,
0: Vamos a expulsarlos en un cohete, a ver mm. cómo les va. A ver si les gusta el peligro. Y entonces, ajá, o pensaron también en corredores de NASCAR Y, y, y se echaban esta frase maravillosa que era, bueno, ellos traen su propio casco. Sí, bueno,
1: o sea, ellos, ellos ya eh, también eh, ya En esta
0: época. No pionera. le temen a la muerte. Ajá, les vale madres. Entonces, esta época pionera, este, en donde se transformó, en el reportaje de Tom Wolf, se transformó de un secreto de estado, en donde estaban eliminando a, a surfistas, mm-hmm. a. La cosa más publicitada en tal vez la historia moderna americana. Que fue el, el, el programa Apolo.
1: Y luego. Ahí, justo como decíamos. Eh, Ed Harris, Ed Harris hacía a John Glenn. Y luego en el 95. Ed Harris volvió a ser otro personaje. Eh, Iconico. histórico icónico de, de la carrera espacial que fue Jim Kranz uh-huh. que fue el, el que estuvo el, el, el jefe de, de vuelo en, en las misiones Apolo no, en Apolo 11 estuvo ahí en Apolo 13 estuvo ahí claro. y en la película de Apolo 13 Ed Harris es Jim Kranz que es este hombre Exacto. que está justo en, 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 en la en el Mission Control, en enfrente en, en, en de todas estas consolas, con su, con su chaleco dando órdenes, sudando, no y diciendo siendo cabrón y, re, y siendo el que recibe la, la, la icónica frase de Houston tenemos un problema, creo que tenemos un problema, no. Entonces Ed Harris fue, la, fue el actor que hizo a esos personajes de películas icónicas y personajes históricos, repetimos de la, de la carrera espacial Total. y ahora. Y en, y en Gravity, Alfonso Cuarón lo mete como un guiño nada más, un guiño ñoño ahí como de... Porque además, ni siquiera se ve, nunca se ve a Ed Harris, solo no. su voz.
0: Y yo, de hecho, o sea, la voz de Ed Harris es, les digo, reconocible. Sí, sí. Pero cuando, yo no había topado esto, o sea, yo no, 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 no vi el guiño acá a, 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 pura, a pura escucha chingona. Yo lo leí después y, y mucho después. Y, y, fue como bastante sorprendente topar que Ed Harris estaba ahí. Es un gran, gran guiño de Cuarón sí. a las películas de Kaufman y de, y de Ron Howard, pero también a... A estos personajes históricos que fueron Los o sea, pilares, pilares de la, de la carrera espacial Que todo el pedo de Gravity es también hablar de eso La carrera espacial, la tecnología Y el desarrollo del de hombre tratando De salir de la tierra
1: Bueno, después de, 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 de estos protagonistas Que son los Los, los rostros que, que vemos o que escuchamos En, en, en la película ¿Qué, qué, qué, hay, ¿Qué hay detrás de Gravity? Está también el guión, ¿no? Todo empezó con un, como, como las, las grandes películas empiezan con, con un, un buen guión, uh-huh. y empezó con un guión de Alfonso Cuarón que coescribió con su hijo.
0: Con Jonás Cuarón, que Jonás Cuarón ya había intentado hacer varias películas por ahí, eh, en particular hizo Año Uña, que era una película uh-huh. este como con, eh, hecha con pedazos de fotografía, muy autobiográfica, sobre su relación con sus primos, y por ahí eh, la novia de uno de sus primos y todo eso. Eh, Era una película como ahí medio experimental, no había tenido mucho éxito ni mucho mucho protagonismo en la escena Pero Jonas Cuarón se había quedado ahí chambeando esas cosas Y él lo lo que decía es que todo Gravity empieza con una idea, ¿no? La idea de de la fragilidad humana representada en un astronauta girando sin control afuera de la órbita terrestre Y es es una imagen poderosa alrededor de la cual con su jefe... eh, Hizo, hizo esta película Y ya después Eso propulsó la carrera De Jonas Cuarón No sé si iba a ser otra cosa Pero luego hizo De cierto Que no le fue tan chido
1: Que a, a, Justo hablando de eso Nada más Es la idea De, de, de que todo fuera una, una, una historia Digamos en el espacio Un drama espacial no, no no fue, digamos, el primer acercamiento que hicieron hacia el guión. La idea, ah, ¿sí, de, ¿sí? La, la idea de ellos era hacer alguna cosa sobre, sí, sobre, eh, sobre la supervivencia Humano, no, ya, uma, okay, humana. Okay. O, y, o sea,
0: lo primero no fue
1: lo espacial. Ajá. Y habían pensado también en que podría ser... Digo, siempre estuvo ahí, ahí, claro, ahí claro, la, la idea de espacio. ¿no? Ajá. Pero te, habían pensado, según en, en, en algunas entrevistas cuentan, que habían pensado que podía haber sido una, eh, una, una historia en, en, en un desierto o en, ah. o en, o en, o en una jungla. O en, ¿no?
0: Claro, la idea era, eso lo era, vamos a hablar de Después, era ¿no? del, del
1: del humano sobreviviendo, eh, sobreviviendo y entonces y que por eso también tiene sentido que después la la película de de, de Jonas Cuarón sea lo de, sobre con con Gael García García, sea una cosa en el desierto porque un poco la idea al principio de Gravity era esa pero termina al final siendo ya una historia en
0: el el espacio Sí, exactamente, y este hicieron este guión, lo lo pulieron lo lo, lo trabajaron y luego, eh, bueno, según contaba Cuarón en alguna entrevista por ahí uno de los primeros acercamientos después del guión a la parte como técnica y visual, es con su gran compañero este secuaz de, de locuras técnicas y de mm. maravillas visuales desde La Princesita, que es una película, independientemente que les guste o no, el, el choro melcochoso más romántico de la película, es una película. ¿Cómo, ¿Cómo no
1: te va a gustar La Princesita? ¿Cómo nos va a gustar La Princesita? Es hermosa esa película. Es hermosa. Nicolás, por favor. Yo, yo sé. No estamos hechos yo sé. de piedra, Nicolás. No,
0: yo, no, yo, yo, yo un poquito sí. Ah. Es que no, no me puedo escapar por la imaginación, José Luis, porque carezco de ella. Entonces la realidad me pega, me pega como un vato Y envidio a esa maldita princesita Que podía escaparse con su majara Ya a debrayar con elefantes Te pega como una roca como Me tu pega corazón. como una roca
1: Pero desde ahí trabajó ya desde Esa película
0: visualmente impresionante sí. Que es una pinche locura Trabajaba Cuarón con el chivo Emanuel Lubezki Y ese es el, un acercamiento técnico Que tiene Cuarón eh, Cuando trabaja un guión Sobre todo un guión tan complejo como mm-hmm, este Que era mm-hmm. como, ah qué chido Armamos un guión hay güeyes en el espacio flotando. Ah, chinga. ¿Y ahora cómo lo hacemos?
1: Sí. Y, y que además lo que dice Cuarón es que... O sea, si alguien puede grabar... O sea, si alguien puede... Imaginar.
0: Lograr que se filme
1: esta película como yo quiero... O como esperamos que se, que se que se vea al final. Alguien puede hacer esa prueba, esa técnica. Es Lubeski, que además con él ya... O sea, venía a trabajar en, en Children of Men, en Niños del Hombre. Que es una cosa espectacular. Yo
0: no sé cómo... Chingada, man. no le sí. dieron más sí. o sea, desde desde la princesita hasta, hasta bueno el árbol de la vida que es impresionante pero con Cuarón sí con Cuarón y los niños, hizo del niños del hombre es una proeza técnica de fotografía nada más vayan a revisar por ahí el documental alrededor de la escena del coche en donde muere este la, el personaje de cómo se llama de Julian Moore este con un balazo que los atacan así que hacer coche?
1: una de las secuencias más complicadas Puta. de, es, de eso sabes, es una que, que se han visto en el en, en el cine porque Muy es, cabrón. Es la cámara va dentro del auto Exacto. y nunca se ve, nunca Exacto. se, Exacto. se O sea, ver y no se está... corta, no
0: está trucado. La cámara entra y mm. sale del coche como, como por capricho de, de, del, del cinematógrafo. Es una verdadera locura. Eh, en Children of Men hay muchas tomas largas. A Cuarón le gustan mucho estas tomas largas, estos planos, secuencias, pacientes. Pero esta en, en particular requería de no nada más un gran fotógrafo, seguro y tremendo como es como es Lubeski, que puede controlar un ambiente exterior también, sino un aspecto técnico único. Con Lubesky creaban cosas, sí. o sea, técnicas, pues, o sea, rieles que no existen, montaduras que no existen, grúas que no existen. Que
1: hay, hay por ahí un, un dato muy interesante en, en cuanto ya a la, a la cinematografía, donde eh, dice que eh, se usaron, creo que, ciento, alrededor de 150 tomas, o sea, se hicieron alrededor de 150 tomas que son... Poquísimas para hacer una película. Nada, nada. Pero todas son muy largas, son alrededor de 45 segundos. Entonces, hacer tan pocas tomas, pero hacerlas tan largas es una cosa que no es usual en el
0: cine. Para nada. Y peligroso. Bueno, es una locura ya de control, pues. O sea, porque tienes que ser un maníaco del control para hacer tomas tan largas y hacer tan pocas. Claro, y y pensar
1: que tienes que. En realidad, Gravity es una película muy, muy corta. No llega ni a la hora y media. No no llega ni a la hora y media de, 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 de duración. Es una película muy corta y pensar que se grabaron 156 tomas menos de, menos de un minuto quiere decir que, que, o sea, que estaba
0: sí, sí o sea, medido
1: eh, meticulosamente total. cada toma que se, que se hacía, sí, que ¿no? que cuando se
0: filmaba, se filmaba en serio, pues, uh-huh. o sea, ya, y se quedaba, pues, imprimía esa madre. Y, y eso está acabando. O sea, un día vean la cantidad de tomas que tiene, no sé, por ejemplo, Christopher Nolan en Inception. Es uh-huh. una cosa demencial, así, demencial. Sí, aquí es totalmente el contrario, y es una, es una locura. Y
1: ¿sí? que hablando de la parte técnica, lo que decías de una vez para meternos ya en, en, en eso todo. Alrededor de, 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 de Gravity fue un, un, un reto precisamente por, por tratar de simular o más bien simular eh, las condiciones de, de gravedad cero, ¿no? De cómo serían Exacto. los movimientos, cómo Exacto. sería no solamente los movimientos de los personajes, ¿no? Sino también el movimiento de la cámara, ¿no? Y como decías, para todo eso no solamente se, se necesitó que, que Lubesky y Cuarón eh, idearan la forma en la que se tenía que grabar, idearan los efectos visuales, cómo se tenían que ver, sino también idearan todo, 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 todo un eh,
0: ensamblaje aparatado. de de aparatos,
1: de herramientas que antes no existían para poder hacer, o al menos no en el cine para poder hacer, para poder firmar esta esta película.
0: Es que está cabrón, o sea, crean este guión y de repente dicen como en la madre, ¿cómo hacemos esto? A ver, ¿qué pedo chivo? ¿Cómo hacemos esto? Esta película es imposible de hacer, nadie la puede hacer, no se puede hacer y entonces dijeron, sosténganme Michela agarraron un pinche set enorme y empezaron a construir de cero cajas de luz que son unas cajas muy complejas de luz con adentro este maneras de manipular cables, este grúas, brazos mecánicos para simular el entorno de los astronautas y eh, en el movimiento, en el movimiento de cámara, en la forma de percibir de la cámara, pero también para que los actores, porque imagínate mm-hmm. el ridículo ese que es y lo has visto en no sé este filmaciones Infinity tras escenas Warra, de así. Infinity War así de sí, este Benedict Cumberbatch saltando como idiota y que dices chale, o sea, cómo mantienes tu cara seria de Stephen Strange mientras ves que a tu alrededor estás siendo totalmente ridículo. Igual para los actores era importante como... Claro, porque señales. tener esa capa
1: es completamente serio.
0: Eh, es, verdad. Es, verdad, es verdad. Yo siempre porto capas. José Luis. Bueno, con mucha seriedad. Sí, con pero mucha cuando, seriedad. cuando lo
1: ves brincando y hay dos rocas, que es lo único real que hay en esa en esa pantalla <risa> y todo sí. lo demás es verde,
0: Ajá. es, es, como... es muy cabrón. No.
1: Pero eso no pasó. No pasó no pasó no exactamente
0: pasó. aquí, ajá. Porque había esta como caja de luz que también simulaba como eh, ciertos ciertos trasfondos, ciertos fondos espaciales de la Tierra y demás. Uh-huh. Y, y había como eh, todo un entorno ahí simulado bastante complejo. Que digo, esto no quita a la enorme imaginación de los dos protagonistas y a la enorme dirección de Cuarón para convencerlos de lo que estaban viendo. Pero todo esto lo creó Cuarón. Pues es una tecnología que no existía, con, bueno, con Lubezki y Lubesky por eso gana su primer Oscar con, con, con esta película Aunque bueno pudo haber ganado seis antes sí. pero, pero gana su primer Oscar Con esta película porque Él simula los errores En cinematografía Normal En cine, cinefotografía normal Que que, que sucederían, es es decir, las formas en que se movería la cámara si en verdad estuviera en el espacio, los flares que vería, el rebote de, de la luz en la tierra, el rebote de la luz en el blanco del transbordador, todas estas pequeñas cosas son absolutamente simuladas, entonces un güey que en su cabeza conoce tan bien el movimiento de la luz que puede recrearlo de la nada con todo y sus errores para hacer... De esta madre un, un realismo falso de cinefotografía. Sí. Es una pinche locura. Sí,
1: como dices, tiene, tiene estas cosas, estos reflejos de la, que, que de, de la luz cuando de pronto está la Tierra y, y tienes el, el, el hemisferio oscuro y el hemisferio Eso. cuando está donde está el sol. Y entonces empiezan a entrar estos, estos, reflejos, del sol, a entrar estos, estos reflejos del sol y son como errores naturales que
0: deberían tener. Que suceder al azar. ¿sí? Que debería
1: tener al filmar, al tener Ajá. una cámara en el espacio Ajá. y que él los recrea, ¿no? Lo recrea y los hace. Y dice, claro, algunos. Son medio exagerados, claro, algunos claro. no, pero, pero tienen. Pero de pero, pura pero, imaginación. Sí, están o sea, hechos ahí a, intencionalmente, ¿no? Para, para tener una función. Y como dices, estas cajas, que además vale la pena mucho que, que, que si pueden vean, hay, hay, hay varios, hay varios este, detrás de cámaras uh-huh. en, en YouTube de Gravity, pero cuando están ya dentro de estas, de estas cajas, como dices, están hechas para simular la luz que tendrían, uh-huh. ¿no? cuando cuando Sobre todo en estos movimientos que todo el tiempo están dando vueltas, ¿de cómo? Porque al dar vueltas, el sol no, no lo tienes de frente Exacto. todo el tiempo. Entonces, el sol está cuando das, está, estás, dando por vueltas en el espacio, por todas partes. partes. Entonces, en
0: un casco que además es circular, entonces claro. refracta la luz de cierta manera. Entonces tienes que
1: tener esa referencia. Y también a los actores, como decías, les servía también porque se proyectaban imágenes claro. de la tierra y el, y el sol para saber bien, o sea, claro, dónde, ¿Dónde o dónde, dónde estaría tu, 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 tu mirada, ¿no? Pero además, además de, 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 de esa caja, también se incluyeron brazos robóticos. Eso. Brazos robóticos en, en, en la producción que sostenían, era que en, como en, un, en una especie de anillo a, a, a los actores, digo en específico a Sandra Bullock, que fue la que hizo Ajá. prácticamente toda la película, pero la que la sostenía y la movían de un es lado es a el... otro. Él sí lo odio, lo, lo, lo odio. En esta película en particular <risa> es, un, es, un, es un, hombre, un hombre guapo, pero lo, lo, lo odio. Es un buen actor. Y entonces está eh, ¿Te gusta Sandra cómo te Bullock. Asusta?
0: Me gusta como me asusta, como todo, como sí, lo mejor. Como lo mejor.
1: Como lo mejor de esta vida.
0: Y sostenía pinche Sandra Bullock flotando. Todo, ¿no? el,
1: todo el tiempo. Además, es impresionante ver cómo la movían. porque dices, ah, sí, la
0: sangolotaban a Querida
1: Sandra, espero que tengas eh, un buen huesero después de esta
0: esta película. Santa madriza que se metió. que es lo que les decía? O sea, la, la preparación física de Sandra Bullock para esta película fue verdaderamente una preparación de astronauta, pues. O sea, tienes que poder aguantar... ¿No, tarp- cre- ¿No crees que estás exagerando un poquito? No. <risas> Yo nunca... He exagerado en mi vida
1: Un poquito nada más No Un poquito en, 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 en esa frase No crees que no, está un No José Luis, de... Sandra
0: Bullock okay. Podría estar en la luna ahorita Es más Podría llevar cinco años En la luna ahorita Aguantando vara y...
1: ¿Cómo no sabíamos Que está ahí En la Estación Espacial Internacional? Es posible que esté ahí
0: Bueno Sandra Te mandamos saludos A la estación Ojalá ya hayas aprendido A leer en chino Eres una super mujer bueno, pero bueno, ok, ok. Tal vez me pasé de lanza, pero no. Pero el desmadre es que la preparación tal física. Tal vez, eh, cuidado, tal vez. Este, tal vez un poquito. No voy a admitir más, José Luis. No, no, no insistas. Bueno, pero <risa> bueno, tu preparación física como bailarina y eso eres tan madre impresionante de poder aguantar no nada más todos estos angoloteos, sino hacer, utilizar el movimiento mecánico que hasta cierto punto puede simular ese movimiento, pero no puede simular la fluidez del cuerpo en gravedad cero. Uh-huh. Entonces, esa es una cosa hecha, que tiene que recrear. O sea, eh, por, eh, hay, hay, un, eh, hay por ahí unas imágenes en YouTube de, de cuando se filma esta, esta secuencia como icónica de Gravity, de la cual vamos a hablar después, la secuencia del feto, la secuencia en donde Sandra Bullock está flotando por fin cuando entra a la Estación eh, Espacial Internacional y se pone en una posición fetal, y cuelga como un, una, una cuerda por ahí, parece este, un cordón umbilical, y se ve una, hermosamente iluminada por Lubesky, en esa toma ella estaba sostenida por abajo, uh-huh. por un brazo mecánico mínimo, que o sea, que nada más sostenía como su espalda baja. Y ella estaba moviendo los brazos y las piernas como si estuviera flotando con una con una, rigi- o sea, con una soltura muscular que solo se puede con una rigidez enorme, o sea, como un entrenamiento corporal muy cabrón. El desmadre de, de Sandra Bullock para esta película en el aspecto técnico es no nada más un desmayo de bailarina de saber mover el cuerpo y esto sino de expresividad como sí. muy cercana de, en, en tomas ultra cerradas de su cara porque parte del aspecto técnico de la película eran como estas tres tomas alrededor de Sandra Bullock los, este, el, el como plano en tercera persona por afuera en donde podían salir los dos personajes desde lejos el como un casi POV como una cámara arriba del hombro de Sandra Bullock adentro del casco y un plano ultra cerrado de su expresión facial. Entonces tenía que hacer como unas expresiones tremendamente densas. Tenía que hacer como un, unos movimientos del cuerpo tremendamente como adiestrados. Y está eso está cabrón.
1: Sí, está cabrón. Y sí, se nota tremendamente el, en su físico que, que ahí, digo, cuando se quita el traje espacial. ves, es el, o sea, las piernas que tiene son unas piernas fuertes son unas piernas <risa> musculosas espera espera voy Ok, entonces no trajes hasta no estoy, no, o, estoy cos, no, o gravedad. <risa> no hay cosificación en el espacio Nicolás no hay <risa> es verdad
0: en el espacio, en no, el se espacio. Puede, no se puede no se puede oír no <risa> Nadie te
1: puede ir cosificando. Nadie puede irte cosificar. No, no, pero... No, 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 sí, sí, en no. verdad se ve como... O sea, se ve fuerte, la fuerza, se ve sí, fuerte, sí, sí, es impresionante. Y para ir ya a acabar con, con esta parte ya, ya técnica, está la música, la música, la espectacular música de Steven Price. Es
0: brutal ese sonido. Es
1: brutal. Además que tiene estas subidas y bajadas así, a cero así. Claro. Baja de pronto, se corta de, de, de tajo la música y que hacia el final, y ahorita platicaremos también un poquito adelante desde la escena final, pero hacia el final cuando va cayendo a la tierra, es la música es... Hay, hay, creo, que hay, creo que hay pocas así películas o pocas escenas en las que puedas ver la sincronía tan perfecta entre la música y lo que estás viendo en la pantalla, en donde realmente, así, una, si, si quitas una, no sería no. O, lo, lo mismo sin la otra, ¿no? Y es impresionante la forma en la que la parte final de la película, la música, te lleva a un punto a de a un punto, de, eh, a un punto de,
0: tensión. de tensión, sí, épica, así, muy, ¿No? muy cabrona y épica y triste y desangelada pero al mismo tiempo con esperanza es una cosa perfecta que redondea la película nada más hagan el experimento de empezar a ver una caricatura eh, con, con volumen y después este, mutearla eh, el, la, la voz de muchos personajes caricaturas clásicas digo Tommy Jerry el correcaminos caminos demás la voz de los personajes en las caricaturas es la música si corren es el acelerador no, el tiri tiri tiri, o, o, lo, o lo que sea pero la expresión de los personajes es a través de la música en una película con tan poco diálogo y en la que Cuarón quiso eh, replicar esta cosa única que había hecho Kubrick en los años 60 con 2001 que es el silencio del espacio cosa que muchos otros directores han mandado a la chingada es como en el espacio si todo suena de, en edición de son, en, en edición de sonido y en diseño de audio tú ponle si truena una tuerca que truene en el espacio no se ni madres nada conduce el sonido pues no hay ruido
1: que es algo que decía Cuarón cuando estaban los primeros trailers de Gravity que decía en la edición del trailer, pues le pusieron ruido a las explosiones, a así, porque pues, tenía que llamarte la atención. Exacto. En, pero en la película no va a pasar eso, en la pues película, no, y, y en la película nunca, no pasa, no tienen, o sea, cuando son...
0: explota la estación, es, o sea, es muy impactante ver estas cosas que están sucediendo, enormes, nubes de, de humo y de, de brí. Y, y, y no se oye nada, no se oye nada. Y por eso también. Y que es la, donde entra la música. Que es donde entra no la no música. Que la, la música puntúe como eh, eh, el, la, las emociones de los personajes, aun cuando están en silencio, aun cuando solo están gritando, aun cuando no se ve nada, cuando no se ve nada, o cuando lo único que oyes es una respiración en el casco. De repente la música baja a ciertos beats para imitar los 120 beats por minuto del corazón humano y cómo se va acelerando a partir de esas variaciones. Digo, es una pinche locura. Es un, un track impresionante, un score maravilloso. Sí,
1: maravilloso y que para... Eh, además también de la, de la, um, del trabajo de fotografía de y de, de la música, está la otra gran parte técnica que son los efectos visuales no que fueron hechos por este estudio eh, británico llamado se llama Framestore, ¿no? que es una cosa también impresionante, no Lugar. que además en esta película... Realmente los digamos los, los, los efectos Visuales no son una cosa Simplemente de espectacularidad eh, visual y de, y de, valga la redundancia, de efectismo Ajá. Sino que, o sea, son va, O sea, son completamente Son la base del, del, de lo que estás viendo en, en la pantalla, ¿no? Del argumento no tendrá sentido Si no estás viendo si no estás viendo Estas cosas Y por ahí hay, 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 un, hay un, un dato Que son como creo que alrededor de 80 minutos De la película en los que hay Efectos visuales, solo al final de la película Ajá. No hay efectos. Pues, o sea, cuando, Ajá, o sea, cuando, cuando ya llega a la Tierra. Cuando pues, llega eso, a la Tierra, ahí no hay efectos. El resto de la película, que son 80 minutos, 80, La película está está dura de, de, de Menos efectos.
0: de 90 minutos, pues. O sea, son. Sí, o sea, es que el 90% de la película. Son...
1: Y tiene efectos bellísimos, ¿no? Así cuando cuando eh, cuando está cuando empieza la película y está eh, George Clooney, ese androide en el espacio, que, que dice como. Eh, ah, mira, no no hay hay, no hay una. Esta es una vista inmejorable, ¿no? Y entonces la cámara voltea, lo tiene del de, de lado izquierdo, y de pronto la cámara hace estos, estos movimientos Ajá, extraños, extraños, ¿no? Extraños de cámara. Que da la vuelta, y de pronto George Clooney ya está aquí, y, y ves la tierra, y ves cómo, cómo en el horizonte está, está el, el, el sol, y él empieza como a, como a, a llenar la. La, la tierra de, de luz, y es sí, una cosa impresionante de Precioso, ver. Precioso. Y que además cinco años después, que claro, no son muchos. Sí. ¿No? Pero sí, pero hay películas que envejecen a los seis meses. Al, claro, la,
0: muy cabrón. A las dos
1: semanas ya megalodón ya se veía mal. Exacto.
0: No, y no me, me neta, vean. Si, si tuvieron la mala fortuna de no, no sé por qué. Este, no sé, tomar demasiados brownies con, con, con mota, <risa> eh, pasarse lanza en la cruda. Tener que pagar karma o, o hacer crítica de cines y fueron a ver Rampage uh-huh. con Dwayne, el Rocas, el Piedras Johnson.
1: Creo que no he hecho t- cosas tan terribles en la vida por haber ido a ver
0: Rampage. No, 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 aún. no chingues. Bueno, los efectos visuales, o sea, cuando los los veías envejecer en el momento. <risa> era un pedo así como Benjamin Button de los efectos visuales. ¿no <risa> Cada veías? vez se veían peores. Ah, lo veías hacer ese ruco ahí, era como en la madre, güey. ¿Cómo ese gorila se puede ver mal cuadro por cuadro? de la chingada. O sea, en cinco años...
1: Bueno, Benjamin Button era, era al revés, cada vez se veían mejores. Es verdad. Pero bueno.
0: Ok, fallé miserablemente con <risa> esa
1: referencia. No fue la referencia lo, lo, correcta. Lo
0: siento, Brad Pitt. Perdón. Perdóname, Anthony Hopkins. Los quiero a ambos. Ah, no, esa es otra película. Volví sí. a fallar con la referencia. Me voy a callar un momento, pero en fin, eh, estos efectos sí... No, aguantan muy cabrón que Hay una cosa frustrante en eso que también lo platicábamos, Que es ahorita que volvimos a ver la película Este, Trino y yo abrazados En, en una cama con, con una chocolate, computadora chocolate Con chocolate caliente con, con, con
1: mabla con, con cocoa cocoa. Ajá. cocoa y mantecado Y unos emparedados
0: Exacto, y la cobijita que nos tejió la abuela Es verdad este, Y estábamos viéndola en una pantalla de computadora O como la ves en una pantalla de computadora Por más que la descargues en Películas100legales.com mm-hmm. en en Blu-ray, ver esta película en pantalla, yo, yo no la había visto en pantalla chica, porque yo creo que la vi tres veces, cuatro veces en el cine con mi atasca habitual, pero jamás la había visto en, en una pantalla chica y, y la experiencia es Radicalmente distinta En el sonido en, en Visualmente O sea, se sigue viendo espectacular Pero esa película Estaba hecha Para que la vieras Está hecha para decir Enorme cine. Está hecha para, está para... De un Pinche IMAX Así chingón Yo
1: eh, recuerdo Haberla visto en, en, en IMAX Y así Me voló la cabeza ah, Y me, cuando la era volví a ver experiencia Cuando o sea, era la volví a ver Ahora fue física. como no, estaba, a... no, 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 sentías lo mismo, ¿no? ¿no? Y tiene exacto. que ver, el sonido era exacto. impresionante. La ¿no? oscuridad de la sala, la
0: inmersión,
1: todo. Todo eso tiene que ver. Y ya para. Sí, vamos porque sigue, porque si no, no nos vamos a llevar tres horas otra vez en, okay. en, en, en el programa. Es pero tu culpa, José Luis, por ser pero, tan encantador. En, entre, entre las cosas que contaba Cuarón también de te, cosas, George Clooney. Yo, pero, pero real.
0: Ah, un, 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 pero real. real. Qué bien. Real. Me pones nervioso cuando te esos hijos de Luis. Por favor, recuerda la cocoa. Bueno, una última cosa para que aunara a tu odio a George Clooney. Este, está este score precioso. Este este soundtrack ah, precioso. sí. Y este cabrón tiene que arruinarlo con pinche John Denver. O sea, como que mete su country ahí <ríe> atrás todo el tiempo. Por más ni siquiera puedes identificar qué country es como... Country de Kowalski, anodito, ah sí, que, que suena que además, en el pinche fondo.
1: Sí, que además es, tiene tiene este apellido, de, el, el, además ah, tiene toda, toda esta cosa que es la última misión del, del, de, de, de Kowalski exacto. y es la, la primera misión de la doctora. Pero eh, lo, lo que lo que decía para el
0: que el nombre Kowalski tiene, tiene ahí su punto. Alfonso Cuanón también creció aquí viendo como este esta serie de aventuras submarinas donde estaba el almirante Kowalski, que también este trino, el, el monero, mm-hmm. el no, no aquí José Luis Trinidad, el, el trino menos famoso, el, el trino, monero, el trino, de verdad. el trino, el trino jalisquillo el trino de la birria él eh, hacía en, en sus en sus, en sus sus fábulas marcianas y en sus crónicas de policía y eso, en medio de eso, hacía todavía la, la burla de esta, de, de esta serie de, de viajes submarinos en donde estaban ahí encerrados el almirante Kowalski había algo del almirante Kowalski que suena como oficialoso, pero al mismo tiempo gringo pero al mismo tiempo muy militar eh, tiene como toda una connotación ahí de, de la experiencia del Kowalski
1: y sí, y que ahorita ya vamos a hablar también de que, tiene, que tanto tiene que ver que haya sido una película, digamos, de ciencia ficción o de drama ah, espacial ah. con Cuarón.
0: Claro. Con
1: Cuarón, sobre todo por su por su contexto familiar. Pero nada ah, más, ah. me gustaría terminar esta parte técnica nada más Échale. para decir que toda la película Dale. fue grabada con, con, con cámaras digitales, excepto el final. Que vamos ahorita, a, ya a, uh-huh. cuando lo ya de los de los símbolos uh-huh. que hay en la película y así, en la parte final tiene, tiene una, una cosa muy particular... En, para, para cuarón pues en el guión no y la quiso también acentuar con, 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 con esa parte no todo es digital todo fue grabado con cámaras digitales excepto la parte final que sí fue grabada en, eh, en 65 milímetros 65 milímetros.
0: y este qué brutal porque es, eh, hay algo también muy cabrón en eso en el, el, lo que le dicen El cambio de grano Como de textura mm-hmm. Y si sí se siente Hay una como Diferencia radical En la calidez De la imagen sí. Cuando entran a la tierra que, que, que en el espacio Y eso lo vamos a hablar Este todo el, todo el aspecto que decía Trino de los efectos visuales entre la parte oscura o la, la tierra de noche, digamos, y la tierra de día, que esta, que esta cosa de, de, de simbolismo a la Juan Orol, el charro bueno, el charro malo, de, de la noche y del día, y, y, y claro, este de, de la forma en que se ilumina y se ve la imagen de, de Sandra Bullock ya en la tierra, es impresionante. Y, aún, y estos aspectos técnicos pues no son también como decías, no son aspectos técnicos hechos así nada más o no es nada más por el efecto o, o porque el Rockas Johnson quiere pelear contra un gorila gigante. Estas madres están pensadas desde el guión para crear como cierto simbolismo, ciertas relaciones y hacer de esto una de las películas de supervivencia más eh, originales y completas que se han hecho.
1: Sí, y ya no, si, 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 quieren, este, si quieren ver qué tanto... Qué... Qué tan cabrones fueron los efectos visuales. Les digo, solo vean el detrás de cámaras y uno se da cuenta de que Dices. ni siquiera los trajes.
0: <risa> eran completos. Eran, eran, sí, sí. Eran traían
1: ahí una, una cosa con marcas y todo, todo, prácticamente todo, todo. está hecho eh, por la mano de, de artistas digitales,
0: ¿no? Está muy cabrón. Eso debió ser una chamba de postproducción ojeta. Eh, estaría chido tener el dato de cuánto café se gastó mm. en esa producción. ¿Cuántos Red Bulls se, se tomaron? ¿Cuántos Red Bulls?
1: Pero bueno, vamos ya a lo que sigue. Dale. Colas. Vámonos ya a la parte a la Fuego. parte densa, lo que te gusta a ti además, así que es densear. Densear. La película de Gravity está llena de simbolismos, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo hay, 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 hay estos guiños y estos detalles que, que están hablando de, de nada más, ¿no? De, de, de otras cosas, ¿no? Como decíamos, no, en realidad desde el principio la película no era una película pensada para ser una cinta de ciencia ficción, no era pensada para ser una película de género, estaba hecha para ser una película que hablara sobre la naturaleza humana, ¿no? Exacto. O, lo que por ahí alcanzamos a a entender, ¿no? Claro. ¿Qué cosas cosas crees tú que que, que nos dice Gravity? ¿Qué símbolos hay ahí por por debajo?
0: La la cosa más intensa es la historia de de Ryan Stone, de la doctora Ryan Stone, del personaje Sandra Bullock, en donde se basa toda la historia, que en un un movimiento muy ágil del guión, en pocos minutos, neta, en 15 minutos, ya topamos ese personaje, es lo que decías. o sea, en 15 minutos ya tenemos un, un apercibido de qué pasa, cuando están ya después del de primer impacto del debería ahí en espacial, de la basura espacial y eso, están flotando en el espacio, tratando de llegar a la Estación Espacial Internacional, y entonces Kowalski, para calmar a la doctora Stone, le pregunta, ¿qué estarías? son las, a ver, ¿de dónde eres? ¿de Ohio? ¿de no sé qué lugar perdido en el culo del centro de Estados Unidos? Mm-hmm. Le dice, bueno, son las 8 de la noche, ¿qué estarías haciendo? Estaría regresando a mi casa escuchando la radio, me gusta escuchar la radio cuando no hay nadie hablando porque me hace un poco olvidar, estaba yo escuchando la radio cuando oí la noticia de que mi hija se había muerto, mi hija se murió de la forma más estúpida, se cayó en el patio escolar, se partió, se partió la cabeza y se murió, una absoluta estupidez de una chava que estaba profundamente enamorada de su hija que la quería un chingo este que estaba orgullosa de ella y que su hija a los seis años se muere de la manera más estúpida del mundo no sé si ustedes vivieron los patios de primaria de los años 90 pero yo creo que todos nos descalabramos sin pedo, o sea, todos nos tocó corcholatazo, todos nos tocó un descalabre leve, alguna fracturilla por ahí eran salvajes esos patios pero esta cosa horrible de que estúpidamente en un lugar protegido en una escuela su hija se murió, esta doctora se enfoca en su trabajo, va a reparar un telescopio espacial, eh, tiene un nuevo prototipo que la NASA le, le, le toma y la manda a ella en una misión a ser astronauta o sea, llega a donde nadie ha llegado pero en verdad su trabajo es una forma de escaparse de, de la miseria de su vida. Sí, Entonces es sí. una persona que no tiene ya voluntad de vivir y que se enfrenta a la consecuencia última de decir, si quieres vivir es tu pinche decisión, o sea, solo te tienes que soltar, dejarte ir, estás en el vacío, puedes flotar para siempre y chingó a su madre, qué es lo que te impulsa a vivir.
1: Que es un. eso Todo eso sucede en, en, en una sola escena. En, en ese mismo, escena, en ese o sea, mismo en, diálogo, cuando ella cuenta la historia. Siete es, líneas de diálogo. Y con eso te sientes completamente. O sea, sabes quién es este personaje. Te sientes. Te, te, te transmite, ¿no? Su, su, sí, claro, su historia. Porque creas
0: esta empatía con, que no puedes y te tener te sientes con identificado
1: de alguna forma con, con, con ella, ¿no? Claro. En, en un solo diálogo, ¿no? Y sí, lo que dices todo. Es, el, el, además, el diálogo está tan bien escrito que cuando dice ella, como. Eh, que se la pasa justo manejando todo el tiempo porque así ese fue el momento cuando le avisaron sobre la muerte de su hija y que por eso es como la idea de, de seguir manejando porque por porque ella quiere seguir digamos perpetuando ese momento en el que en el, en el que a ella le dijeron el de que, justo que, que antes no de antes, antes como si de que pudiera se cambiar algo vida, como si exacto. pudiera como si en algún momento al seguir manejando en el auto de pronto música. de pronto un día un día se diera cuenta de que eso no pasó y que sigue manejando en el auto no y que y que nunca le dieron esa noticia y que en realidad nunca dejó de manejar en, en, en ese en, en ese auto y que no ha pasado nada no entonces es la idea de seguir perpetuando y seguir anclado a, a algo que es trágico, a el, ¿no? que ella es donde está anclada ese momento trágico no y que en realidad no sabe por qué, por qué está ahí y es eso porque sigue manejando en el auto no sigue mane- estar en el espacio para ella seguir manejando el auto porque seguir de seguir ahí seguir en ese momento que hacia el final hacia el exacto. final se logra liberar, pues Cambia. de ¿no? Se logra liberar de, 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 ese, de ese momento. Y que nos lleva a otro, a otra de las escenas, como de ya las que contaba, de otra de las escenas simbólicas, porque también es una, bueno, es una película sobre el renacimiento, ¿no? Es una claro. película sobre, sobre. Ya decía Cuaron que era una película sobre la adversidad, ¿no? Sobre la naturaleza Exacto. humana de superar la adversidad, ¿no? Exacto. Entonces, esta película también te habla sobre que el superar una adversidad. Es, eres capaz de, de, de renacer, pues, ¿no? Te conviertes en otra persona, ¿no? Al, al, al superar una cosa tan traumática como la muerte de una hija, ¿no? Y tienes esta escena bellísima de cuando ella llega ya a la. a. a, la, a la cápsula espacial, creo que es a cuando la, está en la en las Soyuz. Las,
0: eh, ¿Es en las Soyuz? O, no, creo que es cuando entra por primera vez a la, a la Estación Espacial Internacional, que es como cuando, cuando vence, se quita el traje, Cuando sí. Kowalski se se, se. se sacrifica y cuando ella sobrevive escuchando la voz de de este personaje que le le está alentando y decide sobrevivir, decide ir por... por, o sea, decide luchar, que es como la primera lucha en donde tal vez irreflexivamente, pero lucha por su vida. Y ahí hay un momento de renacimiento que es cuando esta imagen del feto. ¿no? Sí,
1: cuando está ella y hay una cuerda ahí, es como el cordón umbilical, y ella está ahí y se, se, deja, sí, ir se, así. se deja ir, se deja, se deja flotar, ¿no?
0: Exacto. Eh, después que después de, va a salir de, de una forma uterina ya cuando llega al, a la a la, a la tierra como esta, esta este, este imaginario del útero y del, y del renacimiento va a estar ahí cuando la cápsula por fin llega a la tierra en este cambio de temperatura eh, al que el cuerpo y de humano, gravedad también frágil Fusto, y de gravedad ahí. y de peso porque en el vientre estás flotando estás flotando en agua y esta expulsión de, de, de la cápsula de como este nuevo útero por el que tiene que salir y desprenderse de algas que, que imitan estos lazos con, con el condón umbilical, con el cuerpo que es esta madre tierra ahí también este, simbolizada y se sale arrastrando del fango como se arrastraron en algún momento los primeros cachos de la evolución que, que llevaron a que hubiera mamíferos en la tierra y se arrastra pesadamente y pasa de arrastrarse a, a levantarse en cuatro patas, a pararse en dos patas, a voltear a ver al cielo que es como en una sola imagen las varias etapas de la evolución hasta sí. llegar al hombre que voltea a ver a las estrellas y dice a ah, cabrón, ¿por qué este lugar imposible para mí en donde no puede haber vida no lo puedo conquistar también? Que ese es parte del, del, del otro sentido. En, en, en el asunto de escuchar la radio y ir manejando y por qué también es importante todo este, todo este asunto es porque la conexión humana más fuerte que tiene el personaje de de Ryan Stone, de la doctora Ryan Stone, de de Sandra Bullock, es con la música, con la voz humana, cantando, primero porque es esta relación afectiva con la muerte de su hija y porque la muerte es la parte esencial de la vida, lo que que están diciendo aquí, lo que la acompaña todo el tiempo. Y después es la muerte de Kowalski que también está pautada por una canción y por las canciones y esta forma de desafiar a la muerte de tranquilidad que tiene este personaje es oyendo música Mm todo el tiempo. Y después en su... Reconciliación con la vida, justo cuando ella se quiere suicidar, escucha a un personaje en la radio, un, un no sabemos chino, tailandés, no ah, sé. Ah, no es un,
1: un, un Inuit de Groenlandia.
0: Ah, es un sí, cierto, sí. porque estaba el corto de Jonás Cuarón, sí es sí. sí, cierto, perdón, un Inuit de, de Groenlandia. Yo, 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 estaba diciendo que era asiático, por, 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 por dónde cae? Por, 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 por simple, por, por simple prejuicio raciales, sí. leve. <ríe> de, que era chino de por ahí. Ajá. Bueno, este, un Inuit que le está cantando a, a su hijo, ¿no? Y se oyen los perros, exacto, que son los perros ahí de... Islandia, de que jalan el trineo y eso bueno, oye esta voz humana cantando justo en el momento en donde se va, va a abandonar Esperanza y dice esto es perfecto, oí estaba oyendo música cuando mi hija murió voy a oír una voz humana cantando cuando yo me muera y ahí se acaba la, la voz humana aquí la forma de modularla en como canción en música es este vínculo extraño entre vida y muerte como un pasaje ritual que está ahí todo el tiempo en la película y es algo bastante impresionante
1: Sí, la, la, la escena final como la, la, la decías que es que tiene este este doble sentido no el sentido del del, del renacimiento del, del cuando, además cuando ella se va, sale del agua y, que, y no se puede parar por, por la diferencia por el, peso de, por el peso, la diferencia de gravedad no que hay de, que hay de vivir tanto tiempo en el espacio a de pronto uh-huh. llegar al, a, a la tierra y entonces justo no se puede parar como si fuera un animal que acaba de, de, de ser parido no como un caballo que acaba de ser parido y no se puede parar en cuatro patas de inmediato ¿no? y cuando cae, cuando cae también está toda esta esta referencia al darwinismo, ¿no? A la evolución Exacto. no a la, a la a la selección natural que es la supervivencia no la, la la nuestra digamos capacidad o nuestra o nuestro llamado natural de sobrevivir no de anteponernos a la, a la adversidad y está este guiño nada más de la escena donde sale cuando recién acabo de llegar sale de la cápsula que además sale y no puede y no puede nadar porque tiene el, 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 el traje el, el, el traje de astronauta
0: jalando, no el peso el la peso gravedad. y
1: entonces para poder sobrevivir tiene que quitarse todo Exacto. todo toda esta toda esta desprenderse de esta este tecnología. traje de tecno- lleno de tecnología y llegar pues para pues, estar prácticamente desnuda para Exacto. poder sobrevivir y poder nadar y entonces ves cómo sale esta, esta rana no que es ahí la, ¿no? la rana en el agua la, la de rana de la... del la tierra es el darwinismo sobre ¿no? mm. un, un, un guiño del darwinismo de la evolución y, del, y, del, y, del, y de lo que significa la selección natural para el humano de sobrevivir y de anteponerse a, la, a las cosas malas no está esos, esas, esas dos cosas del nacimiento y de la evolución y de la, y de la naturaleza humana en, en una sola escena que es Exacto. el final que, que también es Muy 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 bello, ¿no?
0: Y es muy cabrón, porque si, si se piensa como en todo, en todo este simbolismo y en en las ideas de vida y muerte que están todo el tiempo ahí, esta cápsula o estas cápsulas, estos trajes, estas protecciones, el hecho de representarlas como útero tiene una cosa muy cabrona, porque el personaje ya cuando sale y se para en, en dos patas y tiene este gesto que es el gesto del humano. No basta pararse en dos pies, sino pensar algo más, la conciencia y la locura de andar buscando otros lugares, los lugares en donde no podemos vivir, en donde Mm nuestra naturaleza nos dice, no puedes vivir que es como empieza la película con esa advertencia de decir en el espacio, no puede haber vida Mm no hay oxígeno, no hay aire, no hay nada no hay presión, no hay nada este el hecho de voltar a ver las estrellas es este símbolo del humano que crea una segunda matriz y una segunda forma de caracterizarse como animal pensante en su capacidad tecnológica y de desarrollar estos nuevos úteros, estos nuevos lugares en donde pueden tal vez albergar vida en en lados en donde no se supone que él debería vivir. El hecho de que haya una estación espacial flotando ahí, que haya como estos estos úteros de metal en donde pueden todavía sobrevivir las personas y y viajar a lugares insospechados, es una marca clara del humano que se desarrolla más allá de todos los otros animales para construir cosas insospechadas en medios que no le corresponden.
1: Y que ahí nada más... eh para también terminar ya un poco esta parte, es ahí donde a mí me conflictúa el personaje personaje de Kowalski, el personaje de, 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 de George Clooney, porque justo él es lo contrario... A, a la humanidad de, A la humanidad de no es, es, es como un personaje Donde pronto dice Que el, para mí El único diálogo Que vale la pena Bueno, el único El único diálogo Interesante de, de este personaje Es el primero que dice Que es bueno de los primeros Que dice que es como Houston, tengo un mal Presentimiento un mal De presentimiento. esta misión Ajá. Así empieza la película, ¿no? Ajá. Y después todo se va a la mierda Pero es como, a partir de ahí, se vuelve, por eso digo que es como un hermoso androide en el que a partir de ahí solo es como tranquila, tranquila doctora, yo la voy a ayudar, ¿no? Y dices, ok, tiene sentido porque tú eres el cabrón que lleva el, el jetpack y eres el güey que, que sí se puede mover, sí, ella el, no, el ella se le está el, acabando el oxígeno. El único, ¿no? okay. el
0: segundo que no tiene un récord frente al ruso que más tiempo uh-huh. ha estado en caminatas espaciales, ¿no? Es como el hombre que más tiempo ha estado en el espacio. Y entiendes que esté tranquilo, Ajá.
1: que esté sereno, ¿no? Que Pero se se después sepa, hacia el final cuando eh, ya... Se las abritas. Se, la, se las abritones. Ajá. Al final, cuando ya se va a ir y le dice, y está a punto de morir, y está ahí, irse al espacio, y quién sabe cuánto tiempo pasar antes de que se le acabe el oxígeno y se muera solo en medio de, de la oscuridad, es como, hey, tranquila, déjame sí, ir, no chido, te preocupes. Es como, ¿qué? ¿Por qué, güey? O sea, es o sea, si, justo si te eso. te veo
0: teniendo esa respuesta ante, <risa> ante la muerte, tú siempre frío y templado.
1: Claro, pero con una bolsa de chetos en la mano. No, yo no Exacto, lo vi a él con una bolsa es, de es chetos claro. en si la mano. es una
0: bolsa de chetos y. O una estás, chela en la mano. Y una chela, estás oyendo a John Denver, bueno, te puedes dejar morir. Sobre pero todo por pero
1: esa, esa reacción es como no sé, es como que creo que Justo atenta hacia... Supongo que el personaje estaba ahí, estaba ahí hecho para contrastar claro. con el de Sandra Bullock, pero aún así parece como que está hablando es, como que...
0: Es un personaje cartonoso, extraño, sí. que mucha banda decía incluso que era... O sea, porque te digo, no es como que George Clooney sea el pinche actor más cabrón y polifacético de Hollywood, para nada, pero decían que era como matar a un mosquito con una bazuca, Es como, güey, es un contrato millonario para un personaje que tampoco no es como... O sea, tiene que tener este carisma, pero tampoco no es como que requiera a, a, este, a este actor a este tan, tan, tan célebre y tan conocido. Aunque para mí funciona bien este como encanto de, de, del personaje, encanto frío raro del personaje, nada más en el sentido en donde está emulando como estos, estas estructuras narrativas de, de las pelicu- de ciertas películas de supervivencia, que era lo que te decía hace rato. En, estoy pensando en particular en Infierno en la Torre uh-huh. y después en estos remakes cada uno más terrible que el anterior, ustedes niños noventeros se han de acordar, Luz de Día, Luz de día con Daylight, con con Estalón. Estalón. Este, que trata es más o menos el infierno en la torre, pero en un túnel y bajo el agua, y luego este eh, otra vez la, el, el Piedras Johnson que, que hizo la de Rascacielos, ¿no? que es otro, otra interpretación de, del infierno en la torre. En cualquiera de estas el personaje principal es un güey que se las abritones, que se las abritazos, Y y es un güey experimentado Que sabe qué pedo Que está al borde del retiro O retirado Este Que es es, es También un prototipo Del héroe de acción eh, Que ya está por retirarse Está muy viejo Para esta mierda y, Y se la sabe Muy cabrón y de repente en esta situación se encuentra teniendo que pasar la batuta de su capacidad de supervivencia a alguien que no la tiene, y eso es mostrando un temple de acero y una capacidad enorme de de sacrificio y y de ingenio en situaciones imposibles de solventar, para darle nueva vida a la persona que pensaba que ya todo estaba perdido y que en efecto ya todo estaría perdido sin él entonces es un poco el esquema de una película clásica de acción de supervivencia, y para eso sirve el personaje de George Clooney, eso y como contraste porque Que sí, en verdad no podemos apreciar Mucho su bello rostro Nuestro usando un traje Que es como en donde más espectacular se ve Y... Y pues
1: ya. Hermosa explicación, pero no estoy de acuerdo. Creo que ese creo que ese, explicación,
0: pero chinga tu madre. creo
1: que ese personaje pudo haber sido hecho perfectamente por un maniquí, o, o, o un peluche, cualquiera de esas dos o, opciones.
0: Un maniquí, un peluche o, sí. o, Hugo
1: o Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz, el maestro Hugo Stiglitz. El,
0: el maestro Hugo Stiglitz ¿Qué? que tenía una gran variedad de una, cara, de una cara y media, creo. Una cara y media, es la cara Stiglitz. La cara,
1: la cara de Stiglitz, y creo que solamente tendría sentido ese personaje si como al final, cuando al, bueno cuando ella está en la cápsula y llega a él en forma de fantasma a decirle, hey, vamos, vamos, vamos adelante, tú puedes, amiga, tú, tú, puedes, tú,
0: puedes, tú amiga. puedes, amiga. no, no te
1: pienses, Es como, ah, claro, era un fantasma, era un fantasma del principio, era su puta imaginación, tiene sentido. Ajá. Porque ningún pinche personaje podría ser tan pinche plano si no es en tu imaginación.
0: Bueno. <risa> Entonces tú dices que sí es, es, es una mezcla ahí entre fantasma y robot pues
1: pues pero yo creo que si te vas a morir en el espacio en el espacio que no es lo mismo yo creo que digo nunca me he muerto pero no no es no es lo mismo que <risa> o al menos no en el espacio no por ahora, por ahora o sea, no, no en el espacio Ajá. nunca he muerto pero creo Mira, que si me estás me han clavado un stack
0: en el corazón <risa> pero nunca he muerto en el espacio pero creo
1: que si te vas a morir en la tierra Tienes referencias de cómo, de cómo comportarte tal vez, pero si te vas a morir de cómo, en el puto de cómo espacio. Mantener tu mierda, pero si te <risa> vas a morir en el espacio, en la oscuridad, en el puto vacío. Que es La
0: cosa más que también nos sea, atiende tiene un punto trino aquí de que justamente el miedo que te lleva el miedo empático que nace con el personaje Sandra Bullock nace cuando al principio sale volando expulsada de la nada y dices madre ya valiste madres vas a estar flotando porque además no hay resistencia del aire entonces si estás dando vueltas
1: Vas a dar vueltas va, va, todo.
0: Vas a dar vueltas hasta a pesar Hasta que cabrón. te estrelles con algo. Ajá, hasta que guacarees dentro de tu traje y entonces te vas a tragar tu guacara. O sea, imagínese, o sea, no, es un, no, es una, no es una muerte chida. No bueno, es una muerte para chida. Para George
1: Clooney era un sábado por la mañana, ah, ¿eh? Va, Estaba... para George
0: Clooney se fue de paseo, así. Con, con su pinche country y, y se fue de paseo.
1: Estaba ahí como si nada. Bueno, vamos ya terminando no, ya esto.
0: con tu odio, a George. Vamos Clooney. allá
1: por. Gracias, por fin pude sacarlo, pude decirlo Se desahogó eh, la, la, la pregunta que nos queda ahí Después de, de, de todo esto es También algo que se, se, hubo, se discutió Bastante después uh-huh. de esto Pero todo el mundo lo veía como Esta es la gran heredera De 2001, de gran, la gran heredera Del género de ciencia ficción De grandes películas espaciales Y la pregunta realidad, que ahora Para mí me surgió, viendo las 5 años después de que llegara al cine es ¿Realmente es una película de ciencia ficción? ¿Podemos decir que es una película de ciencia ficción? ¿Es un drama
0: espacial? ¿Qué es es Gravity? Yo creo que sí es una... O sea, sí tiene una continuidad con 2001 Pero no en el sentido de la exploración filosófica Para nada A pesar de que haya este este imaginario del feto Del renacer humano y de la muerte y de la evolución Para nada Porque eso se está refiriendo a otra cosa al monolito de, de, de Arthur C. Clarke Y es totalmente otra cosa no, pero en el, en el aspecto técnico del, del, del ballet este De la coreografía Del ballet este, espacial Que hizo Kubrick Que él lo estrenó en el silencio absoluto De esa película pesada Lenta que se mueve Como se mueven lo, lo, las naves en el espacio En, en el Spacewalk de Dave cuando va a, a desconectar a Hal Que Hal lo deja afuera uh-huh. de, de, de la nave espacial Y él tiene que regresar eh, Escalando esta, que es esta imagen misma de, de Sandra Bullock escalando La Estación Espacial Internacional What's wrong, Dave? Muy bien, esa uh-huh. fue mi pequeña imitación de Hal eh, Se las regalo muchachos Hermosa y delicada Gracias este, en, ese, en ese sentido es heredera Yo no creo en la exploración filosófica Y no creo en la ciencia ficción Ahora, lo que es interesante de la comparación O ¿no? de hablar de que Puta, la discusión de qué es ciencia ficción sí, y no es, eso, es un desmadre. Es... Y no nos vamos a meter en que Star Wars es un space opera y eso no es ciencia ficción, es más. Pues eso no es nuestra. ciencia ficción. Hola, no es ciencia ficción, estoy de acuerdo, que nada, no, no te enojes. Sí, 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 sí. Estaba de tu lado. perdón, perdón, perdón. Este se me exaltó. Yo, yo creo que ya no deja de ver a George Clooney en todo el Yo perdón, sé perdón. que me parezco.
1: Bueno, Star Wars no es ciencia ficción. Bueno, no,
0: exacto. Eh, me acercan al Western y, esto, y Pero aquí hay una cosa interesante: la comparación, por ejemplo, con The Martian. The Martian de de Ridley Scott está basada en la novela de Andy Weir, y la novela de Andy Weir es como una exploración matemática, incluso con programas, sobre qué pasaría si tuviéramos ciertos motores para llegar a Marte y cómo sería la posibilidad de supervivencia ahí. Todo está calculado, todo es científico, tiene unos pequeños errores por ahí, pero todo sería teóricamente posible. Entonces, lo que dicen es, eso es ciencia ficción Eso es ciencia ficción dura, pues o sea, uh-huh, Ciencia ficción uh-huh. en su estricto sentido Posibilidades teóricas reales De ciencia para explorar Una idea, o una, una ficción Si se quiere una historia ficticia Ahora, lo de Cuarón es Una voluntad por hacer una película ultra realista uh-huh. De hecho es lo que decías O sea, la forma de empezar la película con estos Descripciones físicas del espacio Es como un, una intención De hacer una película realista Ahora, en algún momento en el proceso La parte física de esto Los cálculos, el hecho de que La basura espacial Pueda dar vueltas y regresar hacia ti Como balas en en una hora y media Este, es una Absoluta exageración de las leyes de la física Y muchísimas de estas cosas No son posibles, si no Desde hace años la Estación Espacial Internacional Hubiera valido mega madres Este, con la cantidad de mierda que tenemos allá arriba Entonces, involuntariamente Hizo como algo esto es al revés, teóricamente imposible para crear una ficción de realismo científico. ¿Qué es eso? ¿Es ficción? ¿O es ciencia ficción involuntaria? ¿O es realismo mal acabado? ¿O qué es?
1: Mira, yo creo que más allá de los errores o de la, o los detalles científicos, que, que digo que la comparación que The Martian es buena, pero es... Un poco injusta, sí. porque de marcha está hecha, así sí. está escrita desde el libro para ser lo más fiel posible sí. ¿no? a, la, a, la, a los hechos científicos. Claro. no no La mayoría de la ciencia ficción no sucede no, ni de puta madre para no, así, ¿no? No, es, para ¿no? Pero sé que es una. una, una sé que es, detestable que la gente hable hable de, de sobre géneros y qué es un género y qué define sí, sí, un género, sí. pero soy una persona detestable, entonces no importa, estoy ya de ese lado. Pero cuando hablamos de, de, de ciencia ficción, es, es como es como digamos, no, 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 no tratar de definirla, pero es como est- estas, estas historias que tienen que tienen un, un salto de especulación, ¿no? Es, es por eso es. Ajá. no tienen una base científica para desarrollar una historia eh, ficticia pero en el que hay, hay, hay un salto de especulación, ¿no? Por eso claro. The Martian sí puede ser ciencia ficción, porque el hombre no ha llegado a Marte, y ni siquiera no ha regresado existe, a la luna. No existe
0: el motor de xenón creo Exacto. que es que, que, que diseña Andy Weir de aceleración perpetua que podría posibilitar ¿No? esos viajes. ¿no?
1: Entonces, el hombre no, no ha llegado a Marte y tan solo ese salto, ese salto especulativo ya podría ya podría convertirla en, en, en ciencia, ciencia ficción, ficción, ¿no? En 2001 hay muchos detalles de por qué es ciencia ficción, pero uno 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 claro es claro, la presencia de HAL 9000 de una inteligencia artificial Exacto. de ese nivel y de los viajes interestelares que no existe, que no existe claro. en este momento. Ese salto, ese salto que hay que dar de la base científica a la ficción es, es, es están ahí, ¿no? Que lo mismo pasa pasó después con Interstellar de, claro. de Christopher Nolan, ¿no? Claro. Christopher eh, tiene eh, esta base científica y tiene, de hecho, es mucho más clavada científicamente hablando claro. que, que Gravity, que Gravity. Por pero de nuevo habla sobre los viajes interestelares que no son posibles actualmente, que no que, que no hay la posibilidad científica ni tecnológica de realizarlos y ese es el salto, digamos, el salto de fe claro. que requiere Interstellar. Claro. ¿No? Gravity no para no mí no tiene salto. ningún salto especulativo porque todo lo que pasa en Gravity exceptuando estos detalles eh, de, de exageración y, uh-huh. y, 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 y detalles eh, científicos podría pasar hoy podría claro. pasar podría pasar no hay ningún ningún salto de fe que tú tengas que dar claro. para decir claro esto esto lo están especulando no esto no ha pasado claro. y esto podría desarrollarse en un futuro o en un pasado o en una realidad alterna claro esto podría pasar suceder, suceder hoy y por eso para mí creo que es más bien es un drama espacial y no es una película de ciencia ficción porque no te, no requiere ningún salto de fe que el, claro. espe- que el espectador tenga que hacer para creer que eso está pasando.
0: Fue muy convincente tu argumento, José Luis, debo, debo admitirlo. Este, George Clooney estaría orgulloso de ti. Eh, me, no, me, me gusta lo que dices, No, totalmente. O sea, Este salto especulativo no existe en Gravity, que esa es como la, la primera intención de la película, no es esa. ¿Por qué, ¿Por qué? qué está esta discusión no es esta madre? Porque sí utiliza como una base científica de realismo, este, poniendo, digamos, una teoría de algo que podría pasar que es imposible. Uh-huh. Y en base a eso, con base en eso, hace... Gracias.
1: Más sin embargo. Este,
0: más sin embargo, pero ajá, hace una... Una, una. lectura como alegórica. sobre el ser humano y sobre la condición humana en general. Entonces, en, en ese sentido, puede. O sea, podría pensarse que es como. en una. en una teoría científica no muy precisa. en un realismo científico un poco liberado a la ficción. crea una. una, una analogía con. con. con la, sobre la vida y la muerte. y el crecimiento tecnológico de la especie humana. En ese sentido, podría estar como casi rozando la ciencia ficción, pero es cierto, o sea, ahí es una cuestión como de definición y desde la intención de Cuarón, no, ese es el punto. No. Y no hay este salto especulativo mucho más acá. Ni siquiera hay como en, en Life o en otras películas en donde, bueno, entran extraterrestres, pero ese no es el punto, sino este pequeño salto de, de decir, este bueno, esto pasa en un futuro cercano en donde hemos explorado tal o tal cosa. No hay ese contexto, es el ahorita, el ahora y... y y sí, pues sí, o sea y la, la representación de la realidad es insistente, con los Soyuz, con la exploración de la Estación Espacial Internacional. De la, con la Estación Espacial China, China
1: ¿no? con, la, con las cápsulas. Con, ¿no? el,
0: con la idea de un, no lo mencionan como tal, pero es, es se ve que es un, este ¿cómo se llama?, telescopio espacial, como un Hubble. Es el Hubble, es justamente el Ahí, Hubble. ¿Lo dicen? Van, sí, sí, dicen. Ah, van, ah bueno, que okay. soy un idiota, idiota, olvídenlo, sí lo dicen. Este, exacto, entonces o sea, todos estos detalles Pues ahí están ahí, ahí les dejamos la pregunta muchachos Si quieren agarrar a madrazos de género Como al rato voy a hacer con José Luis Cuando salgamos a la calle eh, sin camisas Ayuda. Tiro limpio, <risas> Ayuda. Ayuda
1: Ayuda Y nada más para terminar esto ya eh, Creo que hay un detalle que deja Cuarón ahí Que para mí es su, su, su forma de dejar claro que para él No es ciencia ficción, que es cuando empieza la película Y dice, en el espacio es imposible La vida, ¿no? Que es como No va a haber, no va a haber extraterrestres aquí Los extraterrestres, lo más, o sea, claro que, que Lo más probable es que existan, pero esta película no es sobre eso No es no es sobre extraterrestres Es sobre, lo, sobre la humanidad Sobre lo, 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 lo real, ¿no? Y que después tengas este guiño ahí del, 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 De Marvin, el, el marciano Flotando en, en, en una escena También se me hace como de, claro, ¿no? o sea es Que se
0: detiene esa escena, ¿no? O sea, sí. Marvin pasa Enfrente de los ojos De Sandra Bullock Y el escena es paciente En dejar pasar Al marcianito verde De nuestra imaginación Como chale, este marciano representa más la Tierra que cualquier posibilidad que tengamos de conocer uh-huh. la vida extraterrestre. Y
1: por ahí, ahí está llena de, ya llena de símbolos, llena de referencias. También por ahí hay un par de referencias religiosas. Sí, hay un muy Buda, conocido. hay un Ajá, santo. Exacto. ¿no? El diálogo de Sandra Bullock de decir eh, nunca, mí, nunca, aprendí, nunca a aprendí, aprendí a rezar. Hay por ahí una también varias teorías sobre, sobre lo que sobre lo, lo que el, el guión intenta decir sobre la relación eh, humana con, con dios y de los avances tecnológicos
0: exacto, exacto, ¿no? exacto,
1: y nuestro el, el alejamiento digamos del religioso no y, y pero al mismo tiempo que ves en un lugar en el espacio donde hay científicos donde hay astronautas donde hay no astrofísicos en el que es, tienen imágenes religiosas, ¿no? Los chinos tienen claro. a, a. Tienen un Buda, ¿no? Claro. Eh, eh, los. Los. Los, este, los rusos tenían a, tenían a un santo. A un santo, un santo ajá. ¿No? Entonces, es como. Exacto. Hay, hay este, un diálogo ahí. Y esta pe,
0: científica ¿no? pide rezar al aunque final. No sea, rezar, nunca, aunque nunca no sabe rezar, nunca nadie le enseñó pero, a rezar, aunque no, pues, no le interesaba ajá, rezar. es nunca. como entregarse un poder superior ahorita que ya la mierda tocó el ventilador, así. Lo dije poéticamente.
1: <ríe> y, y bueno, pues. Creo que ya no hay No sé si quieres decir algo más eh, Gravity ya todos sabemos lo que hizo Ganó Se llevó en, en esa entrega de los Oscars Un chingo de Oscars Mejor de director ustedes. Cuarón se llevó su primer primer Oscar, Oscar. Uh-huh. Eh, Lubeski se llevó su primer
0: Oscar eh, Que inauguró de esa forma Como una carrera Bueno, que ya era Una carrera tremenda la de Lubeski, Pero de ahí se ganó Tres Oscars seguidos Tres seguidos es Dos con Iñárritu Uno con, con Cuarón, con Cuarón. Y, y claro, ya empezó esta como conquista de, de los tres directores mexicanos mm-hmm. de Hollywood, que en cinco años han ganado más o menos todo.
1: No, ganaron edición de sonido, que es espectacular. La edición
0: de sonido es una cosa preciosista, justamente Soundtrack. pensando como en estos aspectos técnicos del sonido del espacio. Y como decías,
1: tiene este detalle que no, 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 se me, no se me borra de la mente ahora que la volví a ver, que es. Cuando todo todo parece como si estuviera como si se hubieran metido un micrófono adentro del, del, del traje del, del espacio y eso es creado todo. todos ¿no? los movimientos que tienen se escucha como si estuvieras claro una adentro, pecera ajá, una, una pecera. pecera y se escucha el vacío no del de, de, del casco y todos los movimientos es como si fueran como sonidos como sordos porque están como no como afuera o eso es creado artificialmente, todo eso es lo que ellos imaginan que podría escucharse estar en un traje espacial.
0: Ah, exacto, pirando, dando vueltas descontrolados. Es, es un diseño impecable, y de nuevo, como, como la cinefotografía es lo que decíamos, son cosas creadas de cero, de la imaginación de lo que podría ser, de lo que podría darse, y ese es el último detalle de, de, de la intención de realismo, que en verdad se siente... Como, eh, como, como si, si. como si se hubiera filmado ahí. Al punto en donde un, un periodista por ahí le preguntó a Cuarón que. por qué, qué tan caro fue subir a toda la ah, tripulación a filmar al espacio. Que yo creo que ese es de los momentos, de mis momentos favoritos de, de, de la prensa mexicana. Y no sé quién fue ese muchacho, pero le aplaudo señor su estupidez porque, porque es maravillosa no, en verdad es, es, como, es, es como sucedía en el siglo XVIII que cuando iban a ver este, la, la gente un espectáculo de Bodeville ahí o, o cualquier cosa salía la mala, salía la Catalina Krill ¿no? así era la, la muy ojeta del espectáculo y la banda la esperaba o lo esperaba afuera del teatro para lincharlo y era como no podían separar la idea de realidad con la idea de ficción y, y, y este personaje tuvo este desliz maravilloso De pensar que no hay forma de ser tan realista Filmando esto Más que yendo al espacio que, a filmarlo Que además
1: a mí, a mí cuando, cuando vi ese video me pareció Que ahí era el momento en el que Alfonso corón Tenía que pararse abrazar a este hombre Ajá, y decirle, decirle gracias, güey. Gracias porque de eso se nombre. trata el puto cine.
0: Sí, no, y no, toda así, la sí. gente
1: se empezó a burlar como, ah, qué idiota, ¿Qué pero idiota? es como...
0: <ríe> pero está chido, ¿Pero es que eso no se trata el Ay, cine. No era el, ¿Eso punto, se trata el cine? Sí, es cierto, y de como sentirse chapacos y decir como, ah, no mames, qué chido cómo el Steven Spielberg filmó dinosaurios. Pues sí, a huevo
1: ah, O no era eso, o realmente un idiota, <ríe> pero... O, tal vez, o sea, La línea es muy delgada.
0: Es muy delgada, sí. A mí me hubiera gustado también que hubiera una pregunta sobre Jurassic Park, así como, señor Spielberg, ¿y tuvo que dormir? Mira todos los velociraptors después de la filmación Fue muy dirá, triste, no, Los tengo en mi patio trasero, idiota ¿Tú qué crees? Sí, los tuve que matar Lo siento, Juanito
1: Lo siento, Juanito Y ya, pues Gravity se llevó, se llevó todo Excepto, curiosamente, mejor película Que se la, llamó, se la llevó 12 años de esclavo ese, ese, esa...
0: Steve McQueen es un gran, gran, gran director, pero qué pinche bodrio es 12 años esclavo. Nada más les tocó la culpa a los gringos y ni pedo. Pero.
1: Y bueno, eh, ya nada más para dar nuestra recomendación de la semana. Antes de eso, eh, creo que tenemos un por ahí un mensaje de nuestros patrocinadores. Un corto comercial, muy un bien. Corto, muy corto comercial, bien. vamos a él. Escuchemos Regresamos que... para dar la recomendación de la semana en este programa especial a Gravity. Sobres. a Barbie astronauta con
0: la calidad de garantía. Eh, muy bien, gran mensaje, este, inspirador, Luis. <risa> Yo diría profundamente inspirador. Qué
1: fácil es bailar en la discoteca y volar en, en el espacio. Pues
0: eso es lo que hacen los astronautas, carnal, ¿tú qué crees? O sea, que todo es trabajo, también hay diversión.
1: Moonwalk ahora tiene
0: un... un ah, un nuevo no, sentido, un aventiro, ¿eh? lo que hiciste ahí, muchachos.
1: Y, y bueno, pues ya para acabar la recomendación de esta semana, eh, pues unan de nuevo algo algo espacial, y es el documental, el Mercury 13, Mercury 13, que está eh, en Netflix, está es exclusivo de Netflix, se puede ver ahí, y que habla sobre toda esta eh, generación, este, esta generación de mujeres que en los 60, en los 50, eh, hubo un programa para, para llevar, para hacer que el que las mujeres también podían ir al espacio durante la época de, de, del programa Apolo y que al final por, por razones políticas, por razones sociales, no pasó. Y este documental cuenta justo esa, esa historia de las 13 mujeres que formaron parte del, de este programa, que el, de alguna forma no fue de la NASA, sino que se hizo, digamos, ahí al margen, al margen. de la NASA Ajá. por el doctor que, que, que estaba a cargo de hacer los exámenes físicos para los, para para los, el, astronautas. Para los astronautas y que demostró que las mujeres físicamente, y mentalmente eran
0: más aptas, m-
1: más aptas y, y, y superiores a, 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 los, a, los, a los hombres, por lo menos a los que estaban enviando al claro. o los que estaban siendo parte de este programa para ir al
0: espacio. Claro, porque eh, piensen que los programas espaciales no eran nada más como vamos a agarrar a, a, a hombres muy preparados o, a, o, a, o aviadores muy preparados y esto, y que sean los mejores especímenes físicos y mentales del planeta. También era una cosa como Mad Men. Pero del espacio. Mm O sea, una bola de güeyes que chupaban y fumaban y estaban ahí teniendo un desmadre y porque eran figuras públicas y lo que representaba el astronauta para la sociedad estadounidense era también un sueño como de superación, era una idea de de masculinidad del que tiene que llevar este objeto fálico a, a perforar los límites de la humanidad, a ir más lejos de eso y se volvía en el imaginario como el padre de familia ideal, el güey que iba a tener a su esposa, por eso las esposas también vivían ahí con los astronautas porque tenía que ser una unión familiar alrededor del hombre fuerte que es el que va a explorar los confines de la humanidad y a los cuales les regalaba el gobierno estadounidense cada uno un Corvette, mm. que era este símbolo también de ahora de una crisis de edad media de, de millonarios, pero en ese entonces también de la, de la fragilidad masculina y de la idea de como esto es, esto es lo que nos representa el riesgo, la adrenalina la capacidad de tener un volante y de conducirlo, y esto todo ese imaginario estaba absolutamente negado para la mujer que era como la compañía pasiva y de ama de casa y de criar a los niños de estos astronautas
1: sí, y bueno, pues ahí está ese documental veanlo, la verdad es que está es, está es, mucho, es está bellísimamente eh, filmado ahí sale
0: la patanería de John Glenn que sale, me contabas sale
1: ¿no? John Glenn el, justo el personaje que hacía que Ed Harris en esta, en esta película de, eh, ¿cómo? ¿cómo se llama? The, the Right Stuff The Right Stuff eh, donde, donde sale diciendo como ah, sí, le preguntan eh, si cree que eh, alguna vez la, las mujeres estas mujeres puedan puedan llegar a, 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 hacer, a convertirse en astronautas ya que el programa justo había demostrado que eran mejores físicamente y él como que solo tiene una respuesta y dice, bueno, pues el de que piloten un, auto, un, un ah. avión mejor que nosotros, pues tal vez puedan llegar a hacerlo, ¿no? El problema es que en esa época las mujeres no podían pilotear el no, tipo no de aviones. No lo tenían permitido. No, ajá, no tenían permitido. No,
0: no, no les dejaban pilotar. Ese
1: tipo de aviones que eran necesario en el programa espacial para, para convertirse en astronauta. en astronauta, ¿no? Entonces es como... es Bueno, eso es una historia impresionante. Por ahí... Tiene algunas, algunas, algunos bemoles ya de. de históricos. Ah. Históricos. omite algunas partes, pero la verdad es un, es un documental muy, 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 muy bueno. Y además que deja la pregunta al final de, de después de todo este tiempo, ¿no? Ya hay, hay mujeres en el espacio, hay mujeres, ya hay pilotos de transbordadores espaciales. Pero aún no hay una mujer astronauta. Aún no hay mujeres, bueno, astronautas que hayan llegado a la Luna, que es donde vas tú, pero todo hacia donde va, el documental es como tú que estás viendo este documental podrías podrías ser Ser la la primera primera mujer en la luna o podrías ser la primera mujer en Marte que eso no ha pasado y que todavía está esa deuda histórica con
0: con las mujeres ¿no?
1: y Y ahorita
0: que ya se está pensando en volver a ir a la luna y y, y, y que Elon Musk nos mande a todos a Marte ahí está, abierta la posibilidad. La primera persona que pise Marte va a ser Y sí,
1: y que justo a lo mejor algún día no todos estos monos de (risa) plástico tengan que ser
0: hombres, sino también puede haber alguna mujer. También puede haber una mujer astronauta bailando ska, como acá nuestro compañero.
1: (risa) Es verdad. Pues bueno, Nico, se acabó. Muy bien. Eh, Ojalá, no sé si tengas algún otro comentario de Gravity, pero ojalá Ojalá algún día podamos volverla a ver en el cine,
0: que, es la, que es la
1: sensación que me quedó Ojalá. después de verla esta última vez en mi televisión, que es una televisión buena, ¿eh? de LCD. La tengo de hace mucho tiempo, pero es buena y, y no no se ve tan bien como en el cine.
0: No, no, nunca, nunca va a ser lo mismo. Y esa, y esa era la cosa, nada más el último comentario sobre Gravity, que fuera de todas las lecturas, de todos los simbolismos, de todas las cosas, lo que era esta película y por qué se olvidó tan rápido, tal vez, es porque en su esencia tenía que ser Como ir a ver una obra de teatro o como ver un performance o como ver algo que está sucediendo en un momento, un momento incapturable, era una experiencia, es una experiencia física en el cine, muy cabrona, que después te deja algo, por supuesto, y siempre va a quedar eso, pero que era una experiencia que se tenía que vivir y y que no se guarda igual en el recuerdo si no es como con esta relación física de ir al cine y pasarla muy cabrón con una película de acción.
1: Pues ahí está, esto fue Color Hormiga, recuerden que pueden escucharnos en eh, iTunes, en los podcasts de iTunes, en la aplicación de Google Podcast, en la página de Código Spaghetti, también pueden por escucharnos, ahí está, por ahí está, ahí está en YouTube, ¿Sí? y próximamente en Spotify también podemos estar ahí, solo búsquenos así,
0: como Color Hormiga, y ahí nos encontrarán. Eh, Encontrar el hormiguero, el somero, el hormiguero, pues, este también en YouTube, si quieren ver nuestros bellos rostros, y la ira en los rasgos de José Luis cuando hablamos de George Clooney
1: bueno nos vamos y los dejamos con esta canción que seguro le va a encantar a Nicolás gracias gracias to send me down another angel i've been looking for